1: es nicht haben können. Und wenn Alcaraz am Sonntag doch gewinnen sollte... Ja, dann haben wir hier ähm, aber wirklich eine Rivalität für für die nächste Zeit, weil dann würde er nicht nur Djokovic im Grand Slam-Finale be äh, besiegen, sein zweites Grand Slam-Turnier holen, da würde ja auch Djokovics Lauf auf den Grand Slam unterbrechen oder jetzt in am Ende bringen. Also dann dann würde sich ja auf einmal alles wieder ändern in der Herren-Tenniswelt. Von daher das Potenzial für etwas Legendäres ist zumindest groß.
0: Kann er die Anspannung dann auch kanalisieren? in also, die richtigen Bahnen lenken vor allen Dingen.
1: Na, was ich schon spannend fand, er wirkte jetzt heute, um, um dann langsam auch dahin zu kommen, er wirkte heute, fand ich, in den ersten paar Minuten seines Matches gegen Medvedev angespannt und hat sich daraus aber befreit. Und er hatte auch in den vorherigen Runden ein paar Momente gegen Nikolaus Jari. Da war er auch, hatte ich das Gefühl, nicht so ganz bei sich. Und das Match dreht er dann auch. Klar, Djokovic ist eine andere Nummer. Aber ich finde dafür, dass wir alle und auch zu Recht Zweifel hatten nach dem Halbfinale bei den French Open, wie Alcaraz damit umgehen würde. Also ich meine, de facto ist er ein bisschen entblößt worden im Halbfinale der, der French Open. Mhm. Ist er gekommen, gewinnt das Turnier in Queens, zieht hier ins Finale ein, sieht so souverän aus wie immer. Also das ist schon extrem beeindruckend und haben wir halt wirklich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Das hat keiner aus der Medvedev-Generation geschafft, das hat keiner aus der, aus der Dimitrov-Generation geschafft das äh, mhm. haben wir wirklich nur von, von den großen vier in den letzten zwei Jahrzehnten oder anderthalb Jahrzehnten gesehen.
0: Wie gesagt, er ist ein ganz, ganz schneller Lerner und ähm, dann lass uns das doch mal heute das Pferd von hinten aufzäumen und wo wir gerade über Alcaraz sprechen, über sein Match gegen Daniel Medvedev und ähm, man hatte vorher gedacht, Daniel Medvedev könnte ein schlechteres Matchup für Novak Djokovic sein und ich hätte, glaube ich, gerne das andersrum gesehen, diese Halbfinale. Also Djokovic gegen Medvedev, Alcaraz gegen Sinna. Ich glaube, dann hätten wir zwei spannendere Matches erlebt. In diesem Fall war es so, dass dass das Match zwischen Carlos Alcaraz und Daniel Medvedev relativ zügig entschieden war. Der Satz 1 war relativ eng, da ging es bis zum 4 zu 3, dann kam das Break von Alcaraz und äh, er konnte auf 6 zu 3 ausservieren. Im zweiten Satz kam er sofort in das Break und Medvedev kam eigentlich nur hinterher und auch im dritten Satz war es so, dass Carlos Alcaraz zwischendurch mit Break führte, dann gab es aber äh, Rebreak, break nochmal Rebreak und nochmal Re-Break und dann am Ende Carlos Alcaraz bei 5 zu 3 konnte er es ausservieren. Prinzipiell brauchen wir die über die einzelnen Match Matches nicht sagen, weil wir können ja auf so ein paar Taktik-Dinge eingehen. Im ersten Satz war es so, dass relativ schnell klar wurde, der Begriff Werkzeugkasten hier, den du hier vor Jahren für Anastasia ja mal eingeführt hast, ähm, der kam hier dann auch wieder zum Vorschein, weil gerade im ersten Satz hat Carlos Alcaraz einfach mal all das gezeigt, was er kann. Die Stops, die guten Aufschläge nach außen, die äh, Passierbälle, die Vorhand, mit der er unglaublich punkten kann, seine Bewegungsfähigkeit. Er hat im ersten Satz gleich mal komplett alle seine Karten auf den Tisch gelegt. Da war keine, keinerlei Schlag, wo du gesagt hast, naja, den hält er noch zurück.
1: Das stimmt. Und ich glaube, genau das hat auch den ersten Satz entschieden. Denn der war ziemlich eng, wirklich für die ersten sechs Spiele. Und dann müsste ja das Break, nee, das Break ist im achten Spiel gekommen im ersten Satz. Oder war eng für die ersten sieben Spiele, so ist es. Und dann im achten Spiel kam das Break. Und das kam, weil ich das Gefühl hatte, Medvedev schon zu dem Zeitpunkt sich fragte, was stelle ich jetzt hier eigentlich an? Was ist mein Weg zum Sieg hin? Und ich glaube, er hat ihn nicht gesehen. Und dann machte er zwei eher unnötige Fehler. Eins war, jetzt muss ich Kram in Erinnerung, meine ich so eine Art Stop. Und macht er noch einen Fehler, den, den er nicht machen muss und das ähm, Break geht an Alcaraz und er holt sich dann auch ziemlich schnell den Satz zum 6 zu 3, aber die Vorgeschichte ist eben, dass trotz eines nervösen Beginns Alcaraz eben all seine Möglichkeiten einmal kurz vorführt und Medvedev steht in dem Matchup so vor einem Problem. Also stand er jetzt eigentlich die ganze Zeit auf dem Rasen, aber es hat halt noch niemand ihm das so, so offen gelegt. Und das ist, was soll er mit seiner Vorhand machen? Die Vorhand ist am Ende, zumindest zur Zeit, kein richtiger Offensiv, kein richtiger Offensivschlag. Er kriegt die Bälle tief zurück. Und er kann den Druck gegen viele hochhalten, die selber mit der vorne nicht unbedingt angreifen können. Aber Alcaraz, wenn er eins kann, dann kann er angreifen. Und zwar sowohl die Linie entlang als auch Crosscourt. Und beides zu Winnern. Und das heißt, vor dem Problem stand Medvedev sowieso schon. Und dann kommt Alcaraz auch noch raus und zeigt eben auch noch all die anderen Sachen, die er kann. Und ich glaube, das war der Grund, warum Medvedev dann, naja, eigentlich ja nur ein, zwei schlechte Minuten hat und dann trotzdem den ersten Satz so klar verliert
0: prinzipiell habe ich allerdings heute dann auch das Gefühl gehabt, dass Medvedev überhaupt nichts an seiner Taktik wirklich ändern konnte. Weil er hat natürlich insgesamt immer eine sehr, sehr weit hinten führende Return-Position. Das hat er auch heute wieder gehabt. Aber er hat im ersten und im Mitte, bis Mitte des zweiten Satzes, das hat er die Aufschläge alle um die Ohren bekommen. Er hatte kaum einen Zugriff auf diesen Aufschlag. Und dann wäre ja eigentlich die erste Idee, dass man sagt, ich gehe so ein bisschen weiter nach vorne. Einfach, um mal ein bisschen mehr Druck zu machen, um vielleicht dann auch den Gegner beim Return so ein bisschen unter Druck zu setzen. Und da habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, da ist Daniel Medvedev mit seiner Vorhand und auch so mit seinem Vorhandgriff technisch so ein kleines bisschen limitiert, dass er gar nicht weiter nach vorne gehen kann, weil er nicht genug Zeit hat, um den Vorhandschwung zum Beispiel anzubringen bei einer äh, Return-Position, die näher an der Grundlinie ist. Und das ist mir heute dann während des Matches aufgefallen. Ich meine, er retourniert in einem Bereich, wo es nicht mal mehr Mobilfunkempfang gibt. Tja, und du
1: hast es gesagt, das ist der Schwung. Der Schwung ist das Problem. Er hilft ihm natürlich und deswegen wird er den wahrscheinlich auch nicht umstellen, weil er halt so viele Vorteile gegen viele Spieler hat, weil er wirklich viel Zeit auf der Vorhand hat, weil er auch eine Tiefe in der Vorhand finden kann, aber er ist jetzt eben nicht, wie gerade von dir beschrieben, in der Lage zum Beispiel an der Grundlinie zu stehen und ähm, mit einem kurzen Schwung einfach mal dafür zu sorgen, dass der, dass der Ball im Return zurückkommt. Klar, man könnte jetzt überlegen, kann den Blocken, um, das ist jetzt aber so, so nicht so ganz sein Ding. Um, was, was gäbe es noch für Möglichkeiten für ihn? Vielleicht sich in der Form reinzulehnen in den, in den um, Return, aber ich glaube, er würde das jetzt so verargumentieren dass er nicht bereit ist, sein Spiel für einen Spieler anzupassen. Und das ist ja immer so ein bisschen die große Frage, macht man das oder macht man das nicht? Ist er ist er bereit, etwas zu trainieren und zu ändern und damit auch zu riskieren, dass es dann gegen andere Spieler nicht mehr so klappt wie einstudiert oder wie es ja schon Teil, Teil seines Tenniswesens ist, nur um gegen Alcaraz zu bestehen? Und ich denke, heute ist klar geworden, dass er es wahrscheinlich machen müsste, ansonsten wird es für ihn zumindest auf den meisten Belegen eher schwierig werden.
0: Es war heute definitiv sehr, sehr schwierig für ähm, Daniel Medvedev. Es gab nur eine einzige wirkliche Phase, wo man das Gefühl hatte, jetzt könnte er vielleicht mal reinkommen, weil er lag dann schon ein Break zurück im dritten Satz und dann holte er sich das Break. Vorher hat er sich mit seinem Coach äh, Gilles Savara die ganze Zeit angezickt und da dachte ich dann auch, ja, gleich gibt es wieder die Situation, wo Savara dann ähm, das Stadion verlässt, aber der hat ihm in irgendeiner Weise was zugerufen äh, oder auch geschimpft dann mit, mit Vedif und äh, der hat dann so ein kleines bisschen Rückenwind bekommen. Er hat das Break geholt, dann noch nochmal ein zweites Break geholt, aber so richtig kam dann auch da nichts mehr. Es ist dann auch auf diesem Rasen, er ist ein, er ist ein schwieriges Matchup auf Sand inzwischen, er ist ein unglaublich schwieriges Matchup auf äh, auf Hartplatz, aber auf diesem, auf diesem Rasen ist er glaube ich nicht bei den Top 5, obwohl er hier ins Halbfinale gekommen ist
1: ja Und dann hat er im dritten Satz ein zusätzliches Problem, da kommt der Aufschlag nicht. Also da hat er eine Quote von 45 Prozent, da muss er dann eben eine von 80 Prozent haben, um da wirklich mitzuhalten. Und auf der anderen Seite hat Alcaraz 73, macht dann zwar nicht so viel draus, weil er da so eine unkonzentrierte Phase hatte, aber mit Medvedev in dem Moment, wo er den Aufschlag braucht, da kommt er nicht. Und natürlich muss man sagen, Alcaraz hat heute, wie eigentlich immer, sehr gut retourniert. Der, der kann sich anpassen an seinen Gegner, nur ja, glaube ich, hatte das mit Vedev schon so ein bisschen den, den Zahn gezogen und deswegen konnte er da dann in dieser Phase nicht in der Form reagieren, wie er wollte. Vielleicht beim Return, vielleicht in seiner Aggressivität, er hat sich dann reinbewegt, er ist dann ja auch ans Netz gekommen, das dürfte mit Abstand, ja, das war mit Abstand sein, sein Satz, wo er am meisten am Netz war, nur da fehlt es dann halt beim Aufschlag. Also irgendwas
0: Irgendwas fehlte immer heute. Irgendwas fehlte immer und wir können dann auch einmal gerade darauf zurückkommen, was wir vorhin schon über Alcaraz gesagt haben. Er lernt halt sehr, sehr schnell und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass bei Carlos Alcaraz diese, dieser Lernprozess ein sehr natürlicher ist. Man hat nicht das Gefühl, also jetzt so ab der zweiten, dritten Runde hatte ich nicht mehr das Gefühl, ja auch in Queens hat er ja schon auf, San, auf, auf Rasen sehr gut gespielt, dass man, dass man ihn auf einem im unbekannten Boden erwischt, dass man sagt, okay, da musste, da hat er noch so einen Lernprozess. Diese Lernprozesse sind bei Carlos Alcaraz, also wirklich furchterregend kurz. Ja,
1: um ein Beispiel mal rauszugreifen. Ich finde, der Slice ist um einiges besser, als äh, er in vor, naja, wahrscheinlich noch vor ein paar Monaten gewesen ist. Und das ist ja dann auch einer der Schläge, ihm, dem gegen Medvedev hilft. Medvedev hat die, hat die bessere Rückhand, das ist keine Frage. Aber Alcaraz konnte zumindest genug mit dem Slice dagegenhalten und sich Möglichkeiten eröffnen, um dann mit der Vorhand anzugreifen. Und tja, was er immer noch nicht hat, und das ist dann auch ein entscheidender Faktor für für den Sonntag, er hat immer noch kein herausragendes Surf, ist immer noch nicht in der Lage, den Gegner vom Surfer zu dominieren, nur kann er ihn mit fast allem anderen dominieren. Die Vorhand ist herausragend, das Netzspiel ist herausragend, wie er sich bewegt und dadurch die Abwehr ist herausragend, wo er vielleicht noch nicht die absolute Spitze ist, ist eben auf der Rückhand und auf dem Aufschlag. Aber alles andere ist er jetzt vielleicht schon der Beste oder einer der drei besten Spieler auf der Tour und von daher ist es dann schwer für jemanden wie Medvedev und es braucht dann halt einen
0: vom Kaliber von Djokovic, um da mithalten zu können. Der, das Kaliber Djokovic, das kommt, hast eine schöne Überleitung, hast du das gebracht, wie im Fernsehen. Das Kaliber Djokovic, das kommt, weil Novak Djokovic hat heute gegen Yannick Sinner mit 6 zu 3, 6 zu 4 und 7 zu 6 gewonnen und Alcaraz gegen Medvedev fühlte sich so klar an, wie das 6-3, 6-3, 6-3 am Ende aussieht. Dieses Match, Djokovic gegen Sinner fühlte sich nicht so klar an. Jedenfalls für mich nee, nicht. Für dich auch? Nee, war auch nicht so klar. Ja, Also wenn wir drauf gucken, liegen am Ende zwischen den beiden gerade
1: mal 10 Punkte. Um, mhm. Und das ist nicht viel für ein Dreisatzmatch. Jetzt gehe ich noch einmal kurz rüber. Äh, gleich, wenn ich fertig gesprochen habe zu Alcaraz, das dürften eher um die 20, 25 Punkte gewesen sein. Und die Enttäuschung, hatte ich das Gefühl, war wieder groß, dass Sinner nicht wirklich gegen Djokovic gewinnen konnte. Er konnte allerdings mithalten. Er hat halt nur seine Chancen nicht nutzen können. Und das war das war heute an dem Tag, wo der Aufschlag von Djokovic nicht so gekommen ist wie in den letzten Runden, obwohl Sinner den Mittel gegen den ersten Aufschlag hatte oder, oder die Returns hatte, um zumindest einige Male den ersten Aufschlag von Djokovic unter Druck zu setzen. Das ist, glaube ich, was viele dann frustriert hat. Nur an sich hat Sinners nicht schlecht gemacht. Er konnte halt nur die alte Regel nicht umsetzen, dass er die
0: wichtigen Punkte gewinnt. Er hat viele Punkte gewonnen, aber nicht die wichtigen Punkte. Und Entschuldigung, ich wollte, ja, nicht, ich wollte nicht ins Wort fallen, es tut mir leid. Nee, nee, alles gut. Djokovic hat heute unterdurchschnittlich serviert. Insgesamt mit einer Quote von 58 Prozent, ähm, aber im, äh, im Satz 2 zum Beispiel mit 46 Prozent. Was er allerdings extrem gut macht und wo wir dann ja auch immer wieder darauf hingewiesen in den letzten Monaten und den letzten Jahren, er hat ja seinen Aufschlag weiterentwickelt. Und hier ist sein, sein Slice-Aufschlag in der, in der Vorteilsseite ist quasi nicht... Äh, gewinnbringend returnierbar für die Gegner.
1: Ja, und Sinner ist einer der besseren Return-Spieler auf der Tour. Also das, das ist jemand, der normalerweise in der Lage sein sollte, von einem Tag, wie Djokovic ihn hatte, eben sich einen Vorteil zu arbeiten Und wie gesagt, er war, er war nah dran. Aber wenn wir jetzt eben dann auf die einzelnen Sätze gucken, wie die Breaks passiert sind, dann war es entweder Djokovic, der besonders stark gespielt hat und das, was Djokovic ja so auszeichnet, ist, dass er auf der einen Seite extrem viel absorbiert, das heißt, er hat ja auch von, von Sinner viele, viele brutale Schläge zurückbekommen, auf der anderen Seite greift er halt sehr effizient an und das macht er auf eine Art und Weise, die dann nicht so spektakulär aussieht, wie jemand bei Sinner, weil seine Schläge auch nicht so flach sind, sondern er, er platziert halt wunderbar, er öffnet sich den Court wunderbar, er erholt sich die entscheidenden Punkte, er kann sich auf sein Spiel verlassen, während jemand wie Sinner durch seine, naja, man kann es wahrscheinlich schon so nennen, durch seine Eintönigkeit, glaube ich, ein bisschen mehr abhängig davon ist, A, wer ist der Gegner und B, kann ich das jetzt in dem Moment wirklich in Perfektion runterspielen. Und das konnte er halt nicht.
0: Es gibt zwei Dinge, die Sinner braucht, um äh, am Ende erfolgreich zu sein. Er braucht einen guten Aufschlag und er braucht vor allen Dingen seine gute Vorhand. Und die Vorhand hat er zwischendurch immer mal wieder fantastisch angesetzt. Und wenn wenn er solche trockenen Winner quasi aus der Hüfte schlägt, mit über 100 Meilen pro Stunde, dann ist das eine echte Schau. Aber er hatte heute gerade im ersten Satz, gerade in den wichtigen Punkten, hatte er heute eine Immense Streuung dann auch. Und da sind zu viele Fehler passiert. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ist er dann zu schnell auf den Punkt gegangen? War das dann auch eine Taktikvorgabe, dass er schnell den Punkt machen soll, dass er sich bloß nicht auf irgendwelche Rallyes gegen Djokovic einlassen soll? Weil ich habe das Gefühl gehabt, er wollte viel zu viel mit dieser Vorhand. Ja, und er kann ja auch viel
1: mit ihr. Also ja. er hat am Ende elf Winner mehr als Djokovic. Er hat dann halt auch 14 Unforced Arrows mehr. Aber er war. Auf, also ich würde auch sagen, dass es Taktik war, dass, dass, er, dass er schnell auf den Punkt gegangen ist, aber ich sehe für ihn auch keine andere Möglichkeit, weil Djokovic eben so gut absorbiert und weil Djokovic in der Lage ist, dieses Links-Rechts-Tempo mitzugehen. Und das hätte Sinner dann eben schon über Stunden machen müssen, um da wirklich eine Chance zu haben, ihn auf die Art und Weise zu besiegen. Und von daher macht es ja, macht's ja Sinn, den, den Sieg über, über Risiko zu suchen. Das kann dann natürlich so unglücklich aussehen, wie das heute der Fall war.
0: Er hatte im ersten Satz seine Break-Chancen und die hat er nicht genutzt. Djokovic hat sie genutzt, ähm, hat äh, den Satz gewonnen. Im zweiten Satz war es genauso. Auch da hatte ähm, Sinner seine Chancen. Er hatte zwar nur einen Breakball im zweiten Satz, aber insgesamt war er näher dran, weil er hat ein paar Return-Punkte gemacht. Er hat, ähm, beim Return hat er gerade über den zweiten Aufschlag von, von Djokovic hat er im zweiten Satz 10 von 19 Punkten gemacht. Das ist eine ganze Menge. Mehr als 50 Prozent nach dem zweiten Aufschlag von Djokovic zu gewinnen ist eine ganze Menge und trotzdem hat er es dann nicht ummünzen können. Es war 4 zu 6. Zwischendurch war das Ende des zweiten Satzes oder Anfang des dritten Satzes, wo sich, äh, nee, am, im zweiten Satz müssen wir gerade drüber sprechen, gab es einen Hindrance-Call gegen Novak Djokovic und danach, zwei Punkte oder drei Punkte später gab es dann eine Time-Violation, äh, Shot-Clock-Violation. Diese Time-Violation, die ist glaube ich, ohne äh, in irgendeiner Weise zu diskutieren, ist halt die Zeit abgelaufen. Das können wir, das können wir feststellen. Aber dieser Hindrance-Call gegen ihn, da habe ich dann nochmal zurückgespult und habe gesehen, also, ich kam mit diesem Call klar von Richard Haig. Wie hast du es gesehen?
1: Naja, es ist wie immer im Tennis die Frage, werden die Regeln absolut konsequent durchgesetzt? Ja. Nein, werden sie nicht. Sonst würden solche Matches halt zehn solcher solche Geschichten haben im Schnitt. Ähm, tun sie nicht und deswegen fällt es dann auf, wenn es in so einem großen und prominenten Match passiert. Und klar, wenn man jetzt den Regeln folgt, dann, dann hat er schon gepasst. Es ist halt immer die Kontext, der Kontext vom Tennis, aber Tennis ist immer ein bisschen subjektiv und am Ende war es ja jetzt nicht wirklich eine entscheidende Szene.
0: In diesem Fall war es halt so, dass der, dass der Stöhner von Novak Djokovic deutlich nach dem Schlag kam und dann hat Richard Haig sofort äh, Hindrance gesagt und Djokovic hat in der Pressekonferenz gesagt, nach der Time Violation war ich kurz davor zu explodieren. Und das hat man ja auch wieder gesehen. Er hat sich dann ja auch wieder mit dem Publikum angelegt, wo ich dann gedacht habe, das ist doch gar nicht notwendig in diesem Punkt. Jetzt will ich jo Djokovic nicht vorschreiben, was, was er für notwendig zu halten hat, aber trotzdem empfand ich das als, ähm, als, als nicht notwendig. Aber dann habe ich wieder gedacht, naja, vielleicht braucht Djokovic das ja auch, um, um nochmal die letzten Prozent rauszukitzeln. Vielleicht ist er dann zwischendurch auch nicht so fokussiert, dass er mal wieder ein anderes, in Anführungsstrichen, Feindbild braucht.
1: Ja, es ist ja auch die Frage, wären wir jetzt alle in der Situation, dass wir unser 35. Grand Slam Finale erreichen könnten und wären Nadal und Federer weitestgehend von der Bildfläche verschwunden, könnten wir dann zu jedem Zeitpunkt unser Maximum aus uns nur intrinsisch rausholen oder bräuchten wir ein bisschen bisschen was eine extrinsische Motivation sei es sei es eine selbsthergestellte oder eine wirklich geschehende und ich denke das spielt ein bisschen damit rein weil wofür spielt er eigentlich noch außer für den Grand Slam und irgendwo irgendwo glaube ich muss er seine Motivation finden
0: die Motivation hat er gefunden, weil er dann nämlich als die Breakballer, also der Breakball nicht abgewehrt werden konnte, ähm, dann hat er ja, sich lächelnd Richtung äh, Ball oder Richtung Stuhl äh, begeben. Im dritten Satz hatte dann die Sinner seine wahrscheinlich größten Chancen hier dann in dieses Match nochmal zurückzukommen, zurückzukommen, weil er hatte Breakbälle und nicht nur das er hatte auch Satzbälle und als er dann diese beiden Satzbälle und die eine Vorhand, die ist ihm wirklich misslungen, als er die ins Ausgesetzt hat da hat Djokovic dann die Zuschauer nachgeahmt, wie sie geweint haben weil sie wollten unbedingt einen vierten Satz haben ich glaube nicht mal, dass das so sehr gegen Djokovic ging, sondern eher für Sinner ging aber da hat er sie nachgeahmt und das ist ein Bild was noch die nächsten Tage um die Welt gehen wird ja, und die
1: BBC-Kommentatoren waren und die ganze Zeit, ja, aber eigentlich mögen sie ihn wirklich sehr gerne, das ja. darf man jetzt hier nicht falsch verstehen und es gibt natürlich Leute, die Djokovic sehr gerne mögen, diskutieren wir auch jedes Mal durch, ist keine Frage, Publikum ist trotzdem wahrscheinlich eher für Sinner, ist trotzdem wahrscheinlich eher für, für seine Gegner, auch wenn sie extrem respektieren, was er tun, trägt wahrscheinlich nicht dazu bei, aber ich glaube, mittlerweile ist Djokovic ist wirklich alles egal. Was hat er da für in der French Open gesagt? Die, die können machen, was sie wollen. Am Ende gewinne ich. Ja. So blickt er drauf, hat er auch recht.
0: Hat, hat er definitiv recht. Und ähm, ich glaube auch wirklich, dass es in diesem Fall gar nicht wirklich gegen ihn ging. Aber gut, das ist äh, eine Geschichte, da werden wir noch lange drüber diskutieren müssen. Auf jeden Fall. Es ging dann in eine Tiebreak. Und Tiebreaks, die kann Novak Djokovic relativ gut ja, und da lag schon hinten mit,
1: meine ich, 3-1, ja. 2 2-3-2, ich habe gerade leider meine Notizen versehen 3-1 mhm. und dann hat, tja, hat sie da wirklich eine Chance oder hat er sie nicht? Irgendwie hat er sie, aber Djokovic zieht dann halt doch wieder auf höheres Niveau an und gewinnt dann am Ende, ja, souverän. Auch diesen Tyrek, das sind jetzt... 13, 14 hintereinander, irgendwie sowas seit den Australian Open. Also mal gucken, wenn
0: es am Sonntag dazu kommt, ob ihm das immer noch gelingen würde gegen Alcaraz. Sonntag sehen wir Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz ähm, zum zweiten Mal weniger Wochen, nachdem wir das ja bei den French Open im Halbfinal gesehen haben. Und wo Carlos Alcaraz irgendwann feststellen musste, ja, die Anspannung war zu groß und es ist mir in die Beine gegangen und äh, der Spruch von Andy Roddick äh, natürlich mal wieder Wahrheit wurde. Zuerst nimmt er dir die Beine, dann nimmt er dir die Seele. In diesem Fall glaube ich, dass ähm, Alcaraz, wenn er so lernt, wie auch sein Tennis lernt, dass er nicht nochmal in diese Falle geraten wird am Sonntag. Dass es Mittel und Wege geben wird, dass er das umgehen kann. Ja, ich
1: M Ende nicht überrascht, wenn es ein ähnliches Resultat wäre, also Djokovic in vier Sätzen, ich gehe aber davon aus, dass es enger wird, also Alcaraz ist, ist noch nicht da, wo er wahrscheinlich mal auf dem Rasen sein wird, wir hatten darüber gesprochen, aber ich glaube, er ist insgesamt so gut, dass er Djokovic äh, wird herausfordern können, ich gehe davon aus, dass Djokovic es das gewinnt, aber ich wäre ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn Alcaraz am Ende als Sieger dastehen würde.
0: Am Sonntag werden wir dieses Finale erleben. Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz und werden dann natürlich danach auch nochmal einen Podcast aufnehmen und das ganze Match dann äh, durchsprechen. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über das Finale der Frauen, was wir morgen sehen werden. Haben allerdings jetzt noch ein paar Ergebnisse aus dem Frauendoppel. Da gibt es nämlich ein Duell am Sonntag. Es wird morgen nicht stattfinden. Morgen findet nur das Herrendoppel statt. Am Sonntag das Frauendoppelfinale, Zwischen auf der einen Seite su und Barbora Stritzova und auf der anderen Seite Stormhunter und Elise Mertens. Elise Mertens und Stormhunter haben heute mit 6 zu 1, 6 zu 1 gegen Caroline dollarheit und Zhang Zhuai gewonnen. Sie haben auf dem Weg ins Finale, ich habe beim letzten Mal schon darüber gesprochen, nur neun Spiele abgegeben. Gegeben. Ja, es war ein Retirement dabei, also es war eine Aufgabe dabei und ein Walkover. Trotzdem neun Spiele. Die Frauen sehen im Moment aus, als seien sie auf einer Mission. Und sie treffen auch Suvage und Barbora Stritzova, die gerade ihr Comeback gegeben haben und jetzt schon wieder im Finale stehen. Für Elise Mertens ist es das dritte Wimbledon-Finale in Folge, jeweils mit einer anderen Gegnerin. Einmal mit Jean Zhui, einmal mit Suvage und jetzt mit Storm Hunter. Elise Mertens äh, Wimbledon-Doppel-Expertin, möchte man sagen.
1: Ja, und immer noch eine Theorie, eine Chance, irgendwann mal in die Hall of Fame zu gehen, als mhm. Doppelspielerin. Braucht vielleicht noch ein paar Grand-Slam-Siege, aber ich sag mal, ab fünf Grand-Slam-Siegen oder so, ist das im, im Bereich des Möglichen. Und im Moment würde man sie jetzt nicht unbedingt mit dieser Ära verbinden, als eine der prägenden Spielerinnen, aber wenn sie im Doppel so weitermacht und du sagst es, das erstaunlich ist ja, dass sie das mit unterschiedlichen Partnerinnen schafft, spricht dafür, dass sie halt als Spiel wunderbar zu ergänzen ist. Also sie, sie bringt ja die absolute Stabilität mit und braucht halt eine Partnerin an der Seite, die ergänzt, was sie macht. Und Hunter ist jetzt eher die Top- oder Topspielerin im Vergleich zu ihr. Ähm, die, die bringt jetzt nicht immer die Stabilität mit, aber das Besondere. Und ich glaube, das ergänzt sich halt sehr gut und spricht halt wirklich für, für Mertens, die wahrscheinlich zumindest im Doppel unterschätzt ist.
0: Und Barbara Stritzowau und Suway wir haben schon häufig drüber gesprochen, da kommt äh, Suway nach über einem Jahr einfach mal wieder. Äh, Barbara Stritzowau kommt aus ihrem quasi Mutterschutz wieder und dann spielen sie Doppel, als ob nichts wäre. Und das äh, Doppel war heute mal wieder sehr beeindruckend. Und ähm, ja, ich habe mich schon häufig genug lobend über sie und Stritzowau geäußert. Dass, ja, Die beiden ähm, sind eine sehr, sehr lustige Kombination zusammen. Und man merkt ihnen an, dass sie auch gemeinsam Spaß haben auf dem Platz.
1: Ja, und äh, was wir vielleicht fällt mir jetzt auch gerade auf, bei den Einzelnen gar nicht angesprochen haben, hier aber auch nochmal als Faktor sagen können, die Dächer waren heute zu in mhm. London. Und ich glaube, das spielt dann bei so einem klaren Sieg für Ge und Stritz war schon schon eine Rolle. Ich glaube, es hat bei den Herren Halbfinals keinen großen Unterschied gemacht. Aber hier hier glaube ich schon, dass ähm, Busquan, Zoribus, Tormo sagen wir jetzt mal, bei ordentlichem Sonnenschein und etwas langsameren und auch von der
0: Umwelt ähm, beförderten Bedingungen vermutlich ähm, das etwas hätten gestalten können. Ja, die Dächer waren heute zu, sonst wäre gar nichts gegangen. Es hat den ganzen Tag wirklich in London geregnet und da, ähm, da war es äh, eine Geschichte, die am Ende, wo wir am Ende sagen können, Gott sei Dank gab es diese beiden Dächer und das Dach und die Dächer in Wimbledon. Das könnte ich einmal gerade noch dazu sagen. Die Dächer in Wimbledon sind sehr gelungen, oder? Diese beiden Faltdächer quasi.
1: Ja, also die Spieler scheinen sich ja dran zu stören, dass es manchmal ein bisschen feucht ist. Wir mhm. hatten ja bei Djokovic und Sinner auch diese Geschichte, dass sich die ganze Zeit die Schuhe rausgeklopft haben, ein bisschen ein nerviges Geräusch. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das in der in der Härte so absolut notwendig war. Aber das sind oder die Spieler scheinen überzeugt zu sein, dass es ein bisschen rutschiger ist. Aber als Design an sich ist es auf jeden Fall überzeugend. Und wenn man überlegt, wie schwierig der Rasen so als Belag ist und dann ein Dach drüber zu setzen, was jetzt ja auch schon mehr als ein Jahrzehnt her ist, also ähm, das ist beeindruckend.
0: Das ist es wirklich. Morgen gibt es das große Finale ähm, der Frauen. Morgen werden wir den, ähm, das ähm, Doppel, das, Doppel, das Einzelfinale zwischen Maketa von Drushova und Ons Jabeur sehen. Und ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, kann auch spannend sein. Ich gehe davon aus, dass es ein eher enges Match werden wird. Beide eben schon sechsmal gegeneinander gespielt. 3-3, 2-0 in diesem Jahr für ähm, von Drushova. War am Anfang der Saison, wo wo ähm, Jabeur noch ein bisschen angeschlagen war und Jabeur klar extrem beeindruckend in den letzten drei Runden, hat dagegen Powerspielerinnen selber sehr viel Power mitgebracht und vielleicht so ein bisschen das kreative Spiel hinten angestellt. Nur was kann ähm, Bondruschewa sich an Gegnerinnen anpassen und ihnen das leben unangenehm machen, also ich glaube nicht, dass von Drushua ihr jetzt unbedingt sehr viel Power anbieten wird, sondern sagt naja gut, dann dann machen wir hier wirklich mal so ein bisschen ein ein Spielchen ins Spiel draus und da weiß ich nicht, ob von Drushua viel schlechter als Waldschibeer, also ich halte das für eine total ausgeglichene Geschichte und würde jetzt auch mal auf einen von Drushua Sieg in drei Sätzen tippen.
0: Ich hätte noch Jean Böhr in drei Sätzen jetzt gesagt. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, aber Makita Wondruschowa hat dafür gesorgt, dass sie eine Katzensitterin hat, die morgen auf, dies, auf die Katze aufpasst, damit ihr Freund dann zum Finale kommen kann. Ihr Mann, Entschuldigung, nicht die, der Freund. Ihr Mann und ihre Schwester können zum Wimbledon-Finale kommen, die Katze bleibt zu Hause und sie hat ihren Katzensitter angerufen. Ja, also
1: wir, wir merken, das Turnier findet in Großbritannien statt, wo es extrem viele Zeitungen gibt, die irgendwelche Geschichten brauchen <lacht> und sie offeriert jetzt nicht so viele, abseits ihres Körperschmucks, von daher, ja, haben sich jetzt alle anscheinend auf die Katze verständigt, als die
0: Wondrushua-Geschichte. Ich finde Geschichten mit Katzen immer gut. Woran könnte es liegen? Woran könnte es liegen? Wenn, äh, morgen werden wir natürlich über das Frauenfinale sprechen und auch über das Herren-Doppelfinale am Sonntag, dann den äh, letzten Podcast zu diesem Turnier. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen und Rezensionen und äh, seht es uns nach, dass wir jedes Mal wieder darauf hinweisen, es ist kostenlos uns zu bewerten und Rezensionen zu verteilen, Es kostet zwei Minuten Mühe und da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr das machen könnt, ein paar Sterne uns geben könntet. Ähm, wir folgt uns auf Twitter und auf Instagram, auch das ist nur ein kleiner Klick entfernt und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, das ist die größte Hürde und dann würden wir uns trotzdem sehr, sehr freuen. In den Shownotes sind die Links zu Steady und PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.